0: Este, este tema, eh, de algo otras cosas que tenemos que armarnos. Amén. Dígale que está a su lado, tenemos que armarnos, dígale. Eh, y antes de comenzar el tema, quiero explicarle algo. Eh, cuando hablamos del soldado, estamos hablando del lugar santísimo. ¿Sí está aquí, va? Cuando hablamos del soldado, hablamos del lugar santísimo. Lástima que no traje mi lápiz y eh, se me quebró, pero... Le quisiera dibujar, enseñarle el tabernáculo, eh, y el tabernáculo, usted se recuerda que tiene atrios, lugar santo y lugar santísimo, ¿se recuerda? Y entonces, cuando hablamos del soldado, estamos hablando del lugar santísimo. O sea, es, es como un puesto que es más santo que los, no que, ¿cómo le dijera? Que es, es diferente función, o sea, no todos son soldados. La Biblia habla de un eh, sembrador, habla de un atleta y habla de un soldado, amén. El sembrador siembra porque él quiere recibir algo. O sea, él siembra porque él quiere para él y, y no está mal. Está bien, si usted quiere sembrar y usted quiere algo para usted, gloria a Dios. Nosotros sembramos porque queremos ver o no. Entonces, ese es un tipo de personas, el que tiene su asadoncito, el que trabaja y lo hace para él. Luego está el, el atleta Este, el atleta es el lugar eh, intermedio, el lugar santo Y él corre porque él quiere un premio Él corre porque él quiere una corona Amén Y, y cuántos no quisieran coronas el, el, Ellos corren, el, el atleta corre por llegar en el primer lugar Y se sacrifica, se abstiene de alimentos eh, Se ejercita y todo porque él quiere una corona Quiere ser reconocido y, y está bien, ese es un lugar santo Pero el lugar santísimo es el soldado El soldado, dice la Biblia, ninguno que milita para el Señor Ninguno que es soldado, se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo, que lo llamó, que lo tomó por soldado entonces, el grado mayor es el soldado porque él ya no, ya no se quiere agradar a él, ni quiere ver una corona, ni quiere cosechar, sino lo que él quiere es agradar a aquel que lo llamó. Ahora, ¿cuántos quieren agradar a aquel que lo llamó? Ese es el nivel más santo que hay. El soldado, el que muere por, por lo que lo manden a hacer, sin importar si le pagan o... o él, él está muriendo por una causa. Él quiere agradar a aquel que lo llamó. Y aquí es donde empezamos a ver al guerrero. No todos son llamados a, a, a dar su vida por, por el que lo llama. Entonces, eh, vemos que eh, el cristiano es llamado a vestirse de toda la armadura de Dios... O sea, esa, esa palabra armadura se dice panoplia, fíjese, que es eh, para defenderse, para defenderse y también estas armas son defensivas y también son ofensivas. Aunque realmente la mayoría de cosas que tiene un soldado son para defensa y lo único que lleva para la ofensiva es la espada o la lanza o la, la, la daga que lleve. Y entonces dice que esto le sirve para resistir el día malo, cuando viene el día malo. Eh, vemos también que eh, el diccionario dice que de ahí en el castellano panoplia, se dice toda la armadura, toda la, plan, la panoplia. Y se usa muchas veces, ¿verdad? Son como ayudas espirituales provistas por Dios para vencer tentaciones, para vencer al diablo... Eh, entre los griegos la panoplia era el equipo completo utilizado por la infantería pesada y entonces aquí le puse eh, más o menos para que usted vea eh, el guerrero y los tipos de, de cuestiones que podía llevar o armas ofensivas o defensivas que podía llevar un soldado, eh, se habla en la escritura del casco o del yelmo, se habla de la coraza o la cota de malla que llevaban, el cinto, eh, las grebas, el escudo, el paves y la adarga, la espada, la daga, la danza, la jabalina, el dardo, el arco, la flecha, la onda, el hacha o la, el, la masa y la estaca curiosamente todos eh, llevaban una estaca usted sabe que en el pueblo de Israel todos llevaban una estaca, el Señor les dijo van a llevar una estaca esa era como una arma para ellos y, y eso tiene su explicación, me recuerdo que hace mucho tiempo se la expliqué el, el, el estaca sirve para ir a hacer sus necesidades y era fuera del campamento Porque todo lo que es inmundo, todo lo que contamina, hermano, perdón hermanos, imagínense un millón de personas y, y, y todos van al baño o no, perdón por lo que estoy hablando pues, pero esto es así va Imagínense un millón de personas, y si todos hicieran ahí adentro del campamento. Y si todos van dos veces al día al baño. Les digo que en unos cinco días se ha llenado de moscas, se, se mueren de una plaga o de algo. Fíjense es lo que hace la inmundicia. La inmundicia. Por eso es que les daban una estaca y les decían, miren, todo lo inmundo lo van a ir y lo van a enterrar con la estaca. Y eso es como una especie de administración de de, de, que sirve para sacar lo inmundo del campamento. Y, y era necesaria la estaca, imagínense si no llevaran estacas, hermano. Y esa, esa era parte de ellos. Tremendo, hermanos. Eh, bueno. Veamos entonces eh, qué dice Primera de Samuel, capítulo 17, 38. Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Ah, el, el, el que va a ser soldado... Hermano, ¿no crea usted que solo le va a dar la armadura y le va a dar el rifle y el, el, la mochila que pesa 50 libras y las botas duras y crea que ya la hizo y se va? Ellos requieren un entrenamiento. Diga conmigo entrenamiento. ¿No crea usted que el soldado para que vaya preparado a la guerra lo, lo hicieron cargar la mochila todo el tiempo, la, se acostumbró a las botas? Imagínese si hay alguien aquí que solo usa... Zapatos no sé qué marca y con burbujita de aire y que porque si no me lastima. Imagínense a un hermano así, lo mandan a la guerra, man. va a querer colchón de aire allá para descansar. Entonces no cualquiera es soldado. El soldado pasó un entrenamiento O sea, hay personas que fue los, eh, los hijos de Dios que fueron llamados Para soldados, los hacen pasar por circunstancias Difíciles y, y peor Si va a ser Caibil Si va a ser Fuerzas Especiales, Boina Verde Roja, hermano, va a pasar un Entrenamiento, y entonces Hay personas que tiran la toalla, hay personas Que la pandemia los hizo tirar la toalla Usted cree que eran Soldados no aguantaron Claro que usted está aquí pues Salude, dígale hermano te felicito Porque aquí estás tú eres, eh, yo. Se me hace que eres soldado Dígale Entonces David eh, No pudo caminar, no pudo hacer nada No pudo caminar con esto Pues no tengo experiencia con ellas Y David se las quitó Y tomando su callado En la mano Escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón y con onda en la mano se acercó al filisteo. Eh, pero lo que me llama la atención es que no pudo porque no era realmente él un soldado, no había sido llamado para usar esas, no estaba acostumbrado. Y entonces vemos, eh, el, el, veamos entonces la, la primer cosa con la que nos tenemos que armar. ¿Está conmigo? Primera de Pedro 4.1 y me ayuda a leerlo. No sé si lo lee ahí A ver, a ver, a ver Ahí Entonces de qué nos tenemos que armar A ver, a ver, ¿de qué nos tenemos que armar? Dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a tener todos el mismo pensamiento? ¿Cómo nos vamos a armar todos con el mismo pensamiento y caminar juntos y llegar a la unidad en el mismo pensamiento? Pero ahí dice, ármense, ármense de un mismo pensamiento. Entonces, la, la, una de las armas que tenemos que tener es la unidad en el pensamiento. Llegar a tener todos el mismo pensamiento. Llegar a tener todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, el mismo pensamiento. Dice Torres Amad en primera de Corintios 1 Corintios 1.10. Ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente. Oiga, en la misma forma de pensar. Y entonces, aquí lo que está pidiendo el apóstol es, miren, tienen que tener la misma manera de pensar todos. Pero hermano, yo le aseguro que si nos ponemos a nos queremos poner de acuerdo en algo, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, si yo le dijera, mire hermano, ¿qué quiere que, co que cocinemos para el día domingo, por ejemplo? Ahí ya tenemos un gran clavo, porque alguien va a decir, yo quiero un pozolito verde, yo quiero, no, yo rojo lo quiero Y yo lo quiero de puerco, va a decir alguien allá, y el otro va a decir, no, yo de pollo, porque el puerco es inmundo Y el otro va a decir, yo soy todólogo, yo lo quiero mezclado de puerco y de pollo Ah, solo ahí nos, ya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a llegar a la misma manera de pensar? Pero tenemos que llegar a la misma manera de pensar, porque esa es parte de la unidad. Entonces, por favor, lea conmigo, eh, dice Isaías 55.8, porque dice el Señor, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, entonces ahí ya tenemos una clave y es que tenemos que tener los pensamientos del Señor, porque nuestros pensamientos no son los del Señor y por eso es que no nos podemos poner de acuerdo. Pero si todos tuviéramos los pensamientos del Señor todos estaríamos de acuerdo. No sé si me, me estoy dando a entender, hermano. Nosotros tenemos que tener los es que mire cuando uno aceptó al Señor nos dieron la mente de Cristo. La Biblia dice, más vosotros tenéis la mente de Cristo Pero no nos han dado los pensamientos, nos los están dando Por medio de la palabra del Señor, por eso es bueno oír palabra de Dios Y cuando vamos oyendo la palabra de Dios, vamos adquiriendo la manera de pensar del Señor Y entonces el Señor dice, miren, sus pensamientos no son mis pensamientos Ni sus caminos son mis caminos, hombre porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Entonces tenemos que llegar a pensar como Cristo piensa Y cuando todos pensemos como Cristo piensa, entonces vamos a tener la unidad en el pensamiento Y nos vamos a armar Porque no tenemos esa arma todavía completa Amén y para qué me va a servir armarme del mismo pensamiento pues para que no haya confusión para que no haya eh, ningún ataque eh, de parte de alguna persona que quiera meter otra doctrina por ejemplo Porque al no tener los pensamientos del Señor puedo estar adquiriendo otros pensamientos cualquier doctrina a cada rato me mandan cosas a mí para que vea y las veo de cuestiones doctrinales, de cosas que andan saliendo y todo Pero cuando conocemos la, la doctrina, tenemos los pensamientos del Señor Estamos firmes en lo que creemos Por ejemplo, la doctrina de los judaizantes Yo no estoy, perdón hermano, yo no estoy en contra de los judíos El Señor me libre, la Biblia dice que hay que orar por la paz de Israel Amén, hay que bendecirlos Pero, pero nosotros como hispanos no somos israelitas ni por cerca Ni aunque se lo hayan cuenteado Y le hayan dicho Mira tu apellido Termina en Z Y tú eres judío Vuelve a tus raíces A ver Muéstrame su árbol genealógico A ver de cuál tribu viene Y si verdaderamente Es, es israelita Tenga cuidado Porque los israelitas No creen en el Hijo de Dios Todavía Porque ellos no creen En el Mesías porque ellos lo están esperando Por eso es que es peligroso Que la gente hispana se vuelva judaizante Cuando no lo son Y se quieren dejar hasta la barman hermano Y ni le sale Aquellos sin andar con tanto cuento Tienen un barbón hermanos Y ahí se, andan, se hacen los flequitos y todo Y no le sale hermano Quieren volver a, a lo... Entonces, cuidado, porque entonces... Cuando no están los pensamientos del Señor... Nos pueden engañar. La doctrina del Señor... Está en nosotros, porque tenemos... Los pensamientos del Señor. Aunque son altos, pero el Espíritu Santo... Nos los va a revelar. Porque miren lo que dice Primera de Pedro... Capítulo 4, verso 1... Dice, puesto que Cristo ha padecido... Por nosotros en la carne... Vosotros también armados del mismo pensamiento... Porque Él ha padecido en la carne y cesó el pecado, entonces Él padeció en la carne O sea, Él conoce todo lo que tú conoces, Él ha pasado todo lo que tú puedas pasar como humano Él, él, él conoce lo que es reír, Él conoce lo que es llorar, Él sabe lo que es el sufrimiento O sea, no hay nada que tú puedas decir, esto no lo Dios todo lo padeció en la carne Isaías lo describe, dice como cordero enmuneció, no abrió su boca eh, Fue avergonzado, lo desnudaron, lo golpearon el, el, ¿Qué no le hicieron hermanos? Lo escupieron o sea, ¿qué, ¿Qué no pasó él por por para que eh, no te pueda entender? Entonces dice Salmo 139, 17 Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos eh, llegó al punto el salmista de decir: Son hermosos tus pensamientos para mí. Se enamoró de esos pensamientos. Entonces, cuando tú y yo amemos los pensamientos de Dios, entonces va a venir la unidad. Pero, ¿qué pasa cuando vemos las cosas de, de un ángulo carnal, por ejemplo, de un ángulo terrenal y no del ángulo espiritual? Cuando le damos prioridad eh, eh, en el alma a las cosas y no en la manera espiritual. Yo entiendo a un nuevo Una persona nueva que viene Quiere que la atiendan, que la saluden Que le den su botellita de agua Porque él no conoce Pero un viejo hermanos Un viejo que ya conoce del Señor Y que todavía es bien almático Porque todavía sus pensamientos son Más terrenales que espirituales Y entonces él solo está viendo entonces, a, a, Hermano perdón A uno que ya tiene 8 años, 10 años En esta iglesia, no sé si ya tenemos 10 años No Nueve, uno que ya tiene nueve años en esta iglesia y todavía viene viendo no, el pastor no me saludó y que ya se enoje perdón hermanos y tanta palabra que he recibido ¿para qué le sirvió? y es tiempo que los pensamientos del Señor estén en usted y entonces ya uno que tiene años de venir aquí ya no viene pensando en que me saluden o no, él viene a dar él viene a saludarnos a que lo saluden porque ya maduró en su manera de pensar los nuevos está bien pero un viejo solo para que chismeemos un ratito entre hermanos y le voy a dar chance de que voltee a ver ¿cuántos tienen menos de dos años de asistir a la iglesia? puede voltear a ver si quiere levante la mano O hagámoslo más fácil, ¿cuántos tienen menos de dos años de ser cristianos, vaya? Levante la mano, por favor Le voy a dar más chance, papá? ¿cuántos tienen tres años, vaya? Puede voltear a ver si quiere Y algunos, yo no soy chismoso pastor, ah, <risa> eh, no, eh, bien santo, hermano, no quiere voltear a ver, ¿va? ¿Le damos otra chance? Sí. Vaya pues, ¿cuántos tienen menos de cinco años de ser cristianos? Vaya. Ah, ahí está, solo dos. Pe Pepe. Ah. <ríe> y los demás, después de cinco años, yo considerar, consideraría que después de cinco años una persona ya está bien madura en las cosas del Señor. O por lo menos ya tendría que estar maduro. Ya su manera de pensar tiene que ser diferente. entonces amemos los pensamientos del Señor y vamos a llegar a la unidad digamos cuán preciosos son tus pensamientos Señor miren lo que dice eh, primera de Corintios 2.10 pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu porque y está con E mayúscula porque es el nombre propio es el Espíritu Santo porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios entonces el Espíritu Santo puede escudriñar aún las profundidades de Dios porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, lo único que conoce nuestro pensar dentro de nosotros es nuestro propio espíritu. Nosotros no sabemos la manera de pensar de nadie más. Yo ahorita podría estar diciendo que, que atentos están los hermanos y tal vez el hermano está pensando en otra cosa. En la vacuna, hijo, ya viene la segunda dosis Y me dijeron que la segunda dosis pega más fuerte Yo pensé que el pastor iba a hablar de otro tema ¿Y por qué tengo que hablar de otro tema si la iglesia no se ha cerrado? Si sí, yo he estado predicando y predicando solo el ratito que me enfermé Y que casi me muero y gracias por, por estar pendiente de mí Pero de ahí yo he seguido Si no se conectó es porque usted no quiso, pero hemos estado ahí o sea, la iglesia no se ha cerrado Yo no tengo por qué venir a darle un tema especial Bienvenido, amado hermano A esta iglesia que te ama ¿Y cómo decía el corito? Solo los que son más viejos en el Evangelio Se lo tienen que poder Bienvenido a la iglesia que te ama A la iglesia de Cristo Jesús y tu corazón Ah, no, si, en tu, o si tu corazón es como el mío, ah ¿eh? Dame la mano y mi hermano serás. O sea que si no le da la mano no es su hermano. Y esas son las canciones que hacían antes. Pero bueno, dejemos de hablar mal de la gente. El Espíritu conoce lo profundo de Dios. Y dice... Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu que está dentro de él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Porque alguien puede decir, pastor, yo quiero tener los pensamientos de Dios. Ahora yo te voy a decir, ¿ya tienes al Espíritu Santo? ¿Ya le pediste al Espíritu Santo que te llene? Y si ya te llenas de él, ¿tienes una relación con él? Porque Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que se te fue dado por medio de la imposición de manos de, y del presbiterio. Le dice, o sea, hay varias maneras de ministrar al Espíritu Santo. Pero le dice, avívalo porque se puede. Y otro versículo le dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, que se contrista. Y hay gente que pudo haberse llenado del Espíritu Santo pero lo ha contristado y pueden haber otros que quizás han tenido la relación con él porque él es una persona y entonces cuando tú tienes al Espíritu Santo le tienes que decir muéstrame, revélame los pensamientos del Señor y él te los va a revelar. Y siempre todo lo que el Espíritu Santo te diga va a ir de acuerdo con la cabeza del lugar donde te congregas, en este caso conmigo, porque no es posible que alguien venga y me diga, mire el Espíritu Santo me dijo tal cosa y entonces solo vengo a comunicarle, va. <ríe> si a Dios te habla entonces está bien, o sea, no pida consejo, haga lo que quiera. Pero si se le dice algo, haga esto, se le da una orden a los que están eh, ofrendados a servir en algún departamento, porque uno se ofrenda, ni modo que yo diga, yo quiero trabajar en este departamento y no quiera que le den órdenes. Entonces, ¿para qué se ofrenda? El que se ofrenda dice, pastor, yo estoy aquí para servirle, aquí mire, al 100. Y cuando uno le da orden, no, no estoy al 100, estoy al 80, hoy no puedo, no quiero, Así tiene que decir como algunos hermanos aquí cuando uno les dice, ¿cómo está? Al 100 y pasadito, dicen. ¿Cuántos están al cien? Entonces, el Espíritu Santo te va a revelar los pensamientos de Dios. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Imagínense aquellos que no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo van a tener los pensamientos de Dios? Si hay unos que solo creen en Jesús, hasta así se llaman las iglesias solo Jesús o de la fe en Cristo Jesús, dígales que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y, no, esos son los trinitarios y se vuelven enemigos entre ellos mismos. Y aquí dice que el Espíritu Santo es el único que puede enseñarnos los pensamientos de Dios, porque es el único que escudriña lo profundo de Dios. Por eso Jesús dijo, me, me voy a ir, pero les voy a dejar a otro como yo, a otro Consolador. Él les va a enseñar el camino. ¿Cómo le vamos a hacer si no tenemos al Espíritu Santo? Dígale que está a su lado, hermano, mira, necesitas al Espíritu Santo, dígale. Ah no pastor, porque eso de hablar en lenguas Y eso a mí me da miedo, yo creo que eso es de loco Yo no creo en eso, bueno entonces Está bien pues, pero el Espíritu Santo Da dones Se manifiesta de muchas maneras, hay personas que ven visiones Hay personas que hablan en lenguas Hay personas que tienen donde ciencia, donde sabiduría Donde dar, un montón de cosas Y, y dice Y nosotros hemos recibido Oiga, no el Espíritu del mundo Entonces hay gente que lo que tiene Es el Espíritu del mundo porque no quiere el espíritu de Dios. Por eso ama al mundo. Claro que usted, usted no ama al mundo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, miren, ustedes son del no, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces no es posible, ¿por qué es que entonces que hay cristianos que dicen que son cristianos? Y hacen cosas mundanas Pregunto ¿No será que por casualidad Se han llenado del Espíritu Del mundo? Porque no se quisieron llenar del Espíritu Santo Porque en un vaso Solo se puede echar una cosa Y entendamos también Que si tú quieres recibir el Espíritu Santo Y no has tenido esa llenura Vas a tener que vaciarte Vas a tener que renunciar a muchas cosas en tu vida. Porque ¿cómo se le puede ministrar el Espíritu Santo a una persona que tiene el Espíritu del mundo? Si primero no renuncia a ese Espíritu y lo echa fuera. Y usted sabe que esto es bíblico. ¿Se puede echar fuera a los demonios o no? Dice que si a alguien se le echa fuera un, un, un Espíritu, eh, dice que tiene que tener cuidado. Porque si la casa no la llena, dice que va a venir ese espíritu con, con otros más fuertes y entonces va a llenar esa casa de nuevo. Entonces, cuidado cuando haya una administración, cuando quieras sacar, porque si no te llenas del Espíritu Santo, te vas a, te vas a volver peor, tu estado va a ser peor. Entonces, llenémonos, llenémonos, llenémonos del Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente Ya me conecté Hay que decirle a los hermanos que no están robando la señal pues Acuérdense que robar es pecado ¿eh? Bueno, eh, en lo que yo avanzo Dice Cuán bienaventurado es el hombre O sea bienaventurado es doble bendecido Que no anda en el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la silla de los escarnecedores Y oiga lo que dice sino que en la ley del Señor está su deleite En la palabra de Dios está su deleite ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? Pastor la amo tanto que la tengo guardadita Fíjese la Biblia En su ley, mire En este tiempo la Biblia está en audio La Biblia está en YouTube ¿A dónde no está la Biblia? Si usted aparece con una Su tablet, mi pastor, ponga, le meto Como más de 100 Biblias si quiere Diccionarios también multiléxicos, eh, Libros de historia Si usted se va a la internet Va a encontrar un montón de Biblias Quiere encontrar por palabras, ponga mi concordancia electrónica y le aparece un buscador ahí, y mete la palabra y le va a aparecer todas las veces que sale la Biblia. El que no lo hace porque no quiere. Pastor, mire, que yo no sé cómo buscar esas cosas, mire, pero dele un teléfono y dígale a ver que se meta otra cosa. Mire, el Facebook lo conoce. Así le puchan y, le, y, la, y sabe dar like, corazoncitos, caritas bravas, fomenta. Ahí no tiene problemas. Amén, pastor. Gracias, hermano. Por lo menos la hermana es honesta y está conmigo aquí, los demás. Hermano, dice que en la ley del, del Señor, fíjese que si usted baja alguna su aplicación, tan fácil que es bajar aplicaciones. ¿Cuántos saben bajar aplicaciones? Es tan fácil. Se va si tiene un Android o Samsung whatever. Se va a la Play Store y baja una aplicación. Bájese Spotify. Ni siquiera lo tiene que comprar. Se agarra la, la versión gratis y ahí le pone la gran comisión y le va a aparecer un podcast gratis. Y puede estar oyendo prédica tras prédica sin que le gaste batería, porque si quiere lo apaga así no tiene ni siquiera que estarlo viendo, como en YouTube, que le, le gasta la batería. Y cuando quiere chatear o algo ya no puede, se enoja. Y por eso Yo por eso no oigo prédicas. Lo, lo pone ahí y le está sonando y se acaba una prédica y comienza la otra, y comienza la otra, y comienza la otra, y comienza la otra. Y comienza la otra. Y hasta si dice, pastor, mire, yo no sé cómo hacerlo. Aquí hay hermanos que saben ayudarle. Levánteme la mano los que le pudieran ayudar a alguien a instalar, por ejemplo, Spotify. Ay, volteélos a ver si quiere. Tenemos tanto para. Y si usted quiere irse a la, al website y meterse a la página de internet de la iglesia, hasta puede bajar los temas si quiere en PDF. Puede verlos de YouTube desde ahí. Que ya puse el tiro a los hermanos porque se me estaban quedando Pero hay que seguir entrando en eso, no hay que dejar Hay tanto para amar la palabra el que, el, Hay personas que ya no podemos poner excusas Yo le entiendo en, 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 Allá en los, ¿cuánto fue que Martín Lutero En el tiempo de la reforma? 1800 era ¿no? Algún hermano biblioteca aquí en ese tiempo, la Biblia la tenían solo en, la, en esas lenguas muertas, en latín, en, en, en hebreo. Solo ellos la leían. aveus padres, y no sé qué, y se aventaba la, el sermón. Y los otros, amén, y ni sabía qué les decían. Hasta que apareció uno que empezó la reforma que se llamaba Martín Lutero. Y como acababan de empezar la cuestión, la reforma de la, de la, de la, del... del cuando printeaban hombre de la imprenta y viene Martín Lutero y se avienta la primer, la primer versión hermanos en alemán en que 1500 bueno ya ve que no nos ponemos de acuerdo ya estamos 17 ¿Quién da más Y entonces se avienta la primera versión, me parece que en alemán. Hermano, y empezaron a sacar la palabra de Dios y ya no les gustó. A la iglesia imperial ya no le gustó. Los empezaron a llamar protestantes, enemigos de Dios, herejes. Y porque se empezó a sacar la palabra de Dios Y, y aparece lo, los hermanos Reina y el otro Valera Y sacan también su versión hermanos Y sale la Biblia del oso No que el oso tenía Biblia Sino que así se llama la Biblia del oso <risa> Hermano y, y empiezan a aparecer Y en este tiempo ¿Quién me puede decir que no No, no, no sepo leer pastor No sabo Ah, bueno, pero sí sabo oír, ¿va? Óigala. <risa> ah, es que I don't speak English. ¿Usted habla náhuatl? En náhuatl también está la Biblia. ¿En qué idioma no está? Nadie tiene excusa, pero hay que ponerle nuestra parte, hermano. Mire, cuando usted empiece a oír la palabra de Dios, yo oigo personas mire, pastor, fíjese que hoy el Señor me ha hablado y he empezado a leer la palabra de Dios. Mire, y viera que eso vienen unas cosas bien bonitas en la Biblia, dice él, Pues claro, sí si sí, cuando leas la palabra vas a ver cosas bonitas. Mire que no había visto esto en la Biblia, pues, cómo lo ibas a ver si no la leías. mire que yo no sabía pastor que Caín había agarrado mujer en no a dónde agarró mujer y dónde queda no no no, no sé pastor a la par de un lado y hay un montón de cosas que, que vas a ir viendo porque te vas a ir enamorando y los pensamientos del Señor se van a ir penetrando en tu vida y entonces de repente nos vamos a poder poner de acuerdo cuando yo te diga la Biblia dice esto y como tú lo leíste vas a decir amén pastor estoy de acuerdo con usted pero y si no lee la Biblia si yo le digo mire hermano dice la Biblia que le tenés que mandar dinero a tu mamá o a tu papá allá en tu país yo le puedo decir así usted yo no estoy de acuerdo con usted pastor a dónde dice la Biblia pues no dice que le tenés que mandar dinero, pero pues dice que la tenés que honrar. Ah no, pero es que es que mi madre, mi papá se murió y ahora tiene otro marido, entonces yo no le voy a mandar. ¿A ti no te importa eso? A ti el Señor te dice honrala. Honrala. Es que Él tiene, honralo. Honrelo. Ese, ese es el mandamiento, honrarlos. Pero ¿Cómo no lee la Biblia? Pero si todos leyéramos la Biblia, todos tuviéramos los mismos pensamientos, todos supiéramos ya que chismear es pecado, por ejemplo. Pero hay hermanos chismosos porque no leen la Biblia, porque si leyeran la Biblia dijera, los chismosos no heredarán. No, no, no dice así, no dice no heredarán. <risa> Pásenme esa Biblia, no la tengo. Esa. Podemos irnos poniendo de acuerdo. Si, si leemos la palabra de Dios. Porque dice que en la ley del de Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Oiga, medita. Anda meditando. ¿Cuántos alguna vez han meditado? Hay unos que meditan con la yoga va. Mm, y se tiran ahí hermanos Pero imagínense meditar en la palabra de Dios Cuando tú agarras un versículo Y empiezas a meditar en él mm, Y esto entonces Empiezas a ver un versículo Dígame algún versículo por favor que se pueda No importa que no me dé la cita bíblica o con que me lo diga Más fuerte, no luego Ok, eh, veamos ese ¿Cómo cree que se puede meditar en ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Empiezas tú a decir, bueno, si en Cristo es que, es que lo puedo porque me fortalece Entonces, si no estoy en Cristo No tengo fortaleza Entonces, dices tú bueno entonces quizás por eso es que me siento débil Pero luego el Señor te da otro versículo y te dice Diga el débil fuerte soy Amen. Ya tienes dos versículos Y ahí le manda otro al Señor le dice Porque en medio de, de, la, de tu debilidad se perfecciona mi poder le dice el Señor Amen. Ya tienes tres Ah, ese es otro eh, eh, veámoslo si quiere para que el hermano no se vaya a sentir discriminado clama a mí yo te responderé y si no clama y luego las personas enojadas yo no sé por qué el señor a mí no me contesta porque no se levanta a orar porque de las 6 a las 7 se ora en Zoom ¿Y cómo quiere que Dios le conteste? Y entonces le llaman al, al hermano encargado de la oración de la, de, la, de la intercesión y le dice: Mire, hermano, tengo una petición, por favor, póngamela ahí. Tengo a un tío enfermo, un, mi mamá está enferma. Por favor, oren. Y él roncando con, eh, eh, nosotros orando con gemidos indecibles y aquel roncando con, con, con ronquidos indecibles. <risa> ¿Y cómo quiere ver la respuesta? si solo carga y él no, no se pone la carga y quién le dijo que iba a ser fácil orar en la mañana si es la hora más rica para dormir o no, o no cuesta pero, pero dice clama y yo te voy a responder ¿Sabe por qué no le responden? Porque no clama. Y ni siquiera, bueno, ya ni mejor, sigamos. Será como árbol, árbol plantado, ya tengo que terminar, ¿verdad? Será como árbol plantado junto. Y bueno, y tenemos días de no venir, ya se quiere ir usted. Chica será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y, en, y todo lo que hace va a prosperar. Oiga, todo lo que haga va a prosperar. Pero primero medito en la ley del Señor. La ley del Señor no te va a dejar tomar decisiones equivocadas, sino las decisiones correctas. Eh, dice en esta versión, mire lo que dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él de día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Y oiga lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito? Hasta dicen, ¿a qué venimos a este país? Y todo, mire A triunfar. ¿Y cuántos años lleva allá? ¿Dónde está tu triunfo? Primero hay que ver qué es triunfo para ti, qué es, qué es el éxito para ti. Porque para alguien éxito puede ser tener una familia, para alguien éxito puede ser tener sus papeles, tener una casa. Y si compra casa... No quiere decir que ya alcanzó el éxito porque tiene una deuda de 25 o de 35 años. Y si la llega a pagar, puede ser que no sea éxito porque siempre va a pagar los los property taxes. Si no los paga, se la pueden quitar siempre. ¿Qué será éxito realmente? Porque la gente dice, "Me siento realizada." Me siento realizado. Hoy sí. ¿Será verdad? ¿Qué será éxito realmente? ¿En qué medida la podemos ver el éxito? ¿Será que éxito es que ya no eres empleado, sino que ahora eres empleador? Ya eres inversionista. ¿Qué será éxito? ¿Y qué va a pasar cuando te mueras? ¿Te vas a llevar tu éxito? Entonces, pero aquí dice que vamos a tener éxito. Dios quiere darte éxito. Dios quiere que logres las cosas en esta tierra y que seas bendecido, amén. Pero primero tienes que meditar en la ley del Señor. Tienes que tener tus prioridades en orden. Dígale que está a su lado, tenés que tener tus prioridades en orden, hermano, dígale. Bueno, me queda una hora. Solamente déjeme leerle esto. ¿Qué le parece? ¿Me da, me da chancecita? Vaya, eh, hay un pensamiento que, se, que le llaman pensamiento dicotómico. Es un tipo de pensamiento rígido e ineflic, eh, inflexible sin matices entre el blanco y el negro. Oiga, por lo tanto, este se basa en la asunción de dos categorías mutuamente eh, eh, excluyentes, obviando los elementos intermedios y otros matices. Es decir, se trata de, aquellas, de aquellos pensamientos que se sitúan en los extremos. Por ejemplo, o estás conmigo o estás contra mí. Ese es un pensamiento que se llama dicotómico. Hay gente que es así, es extremista. O sos mi amigo o sos mi enemigo. Y ellos también, o hago el bien o hago el mal. Yo oí un testimonio de alguien que no daba sus diezmos porque el papá lo ministró y le dijo: Si, si un día le vas a fallar al Señor, mejor no lo des, le dijo. Y entonces mejor no lo daba. Y ya llevaba años Hasta que tuvo que haber recibido Una administración De tantas administraciones Que se hacen, verdad Y el Señor lo confrontó Y yo ni me acuerdo quién es Pero me acuerdo el testimonio ahí Si alguien por ahí se acuerda me, me recuerda quién es, amén No levante la mano ni grite Yo soy, va, pero Como dice el burrito de ahí en Pick me, pick me ah, No, 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 no. <risa> Una mala administración, fíjese. Porque le dijeron, si le vas a fallar al Señor, mejor no lo haga Entonces el hermano dijo, mejor no lo hago. Lo más fácil, ¿no? Fíjese. Hay gente que es extremista. O hago o no hago. O lo hago bien o mejor no lo hago. Porque no intenta. Eh, dice, todo o nada. ahora o nunca ese, ese tipo de pensamientos son, son, son tremendos hermano porque no dejan a las personas de hacer las cosas porque muchas veces van a haber cosas que van a estar intermedias hay que, hay que entender eso o sea el pensamiento no puede ser tan rígido mire este otro pensamiento ya voy a terminar tranquilo cuando creemos vehementemente que algo puede salir mal nuestra mente apoyará esta idea y nos recomendará abandonar en nuestro empeño con pensamientos como, seguro que va a salir mal. Hay gente que no pone un negocio porque dice, ¿y si me sale mal? Y ahí ya no lo puso. ¿Se recuerda la vez pasada que le hablaba de este presidente? ¿Quién fue? Lincoln creo que fue, ¿no? El, el que estuvo se lanzó para presidente la vez pasada le, le, le comenté la historia se me olvidó cuál presidente fue y se volvió a lanzar y se volvió a lanzar y me parece que como la octava vez quedó Lincoln era, ya bien viejito pero quedó, ¿Quién era no, no era Peña Nieto Lincoln, ¿verdad? Nunca se rindió, hermanos. Entonces, hay gente que fracasa una vez, porque le fue mal en un matrimonio y se divorció, ya no se quiere volver a casar. Y tal vez el que le estaba dando el Señor ahora sí era el príncipe azul que quería. Aunque dicen que ya no hay azules, solo verdes, pero Entonces, fíjese, eh, 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 aquí empieza seguro que me va a salir mal. O empieza a decir No valgo la Ay si, si es Dios contéstele <risa> Empieza a decir Yo no valgo para esto No me lo merezco Tal vez tiene línea directa O dice No merezco la pena intentarlo inténtelo un día esto le llamé a un hermano Me dice Es que estoy en la escuela Y yo dije En la escuela qué raro qué esté estudiando High school me dijo Wow dije yo Nunca es tarde para hacer las cosas No será que hay cosas Que las has dejado a medias Y ya te sientes viejo Y crees que no las puedes terminar Todavía puedes quizás ese tipo de pensamientos tú mismo te ministraste. Y, y hermano y tal vez Dios quería que tú hicieras esas cosas entonces en el año de la recuperación vas a tener que retomar esas cosas recupera lo tuyo ¿cuántos quieren verdaderamente recuperar cosas este año de la recuperación? ¡amén! Todavía puedes Demuéstrale a tus hijos Y déjales un camino Que ellos vean Que, que como padre O como madre Te esforzaste Y que puedan ver En ti algo Donde ellos puedan decir Yo quiero ser así Pero hay que esforzarse hermano. Que se vaya todo temor en nuestras vidas Ay bueno Y aquí hay un montón de cosas Pero le voy a leer El último nomás Hoy sí los pastores no mentimos. <risa> El miedo al que dirán. ¿Sabe que hay gente que tiene miedo de lo que digan los demás? Y eso lo frena a hacer cosas. Es un tipo de pensamientos. Fiel, miedo al que dirán. Eh... ¿Quién no ha ido por la calle alguna vez pensando sobre el qué dirán? Esto se acrecienta sobre todo cuando pensamos que no vamos a correctamente vestidos o no tenemos que hablar en público. Lo cual es muy negativo para nosotros mismos, pues no podemos vivir pendientes de los demás. Siempre la gente va a hablar mal y voy a terminar con este ejemplo se recuerda no sé si algún algún tiempo atrás me escuchó hablar de, una, de un padre y un hijo que fueron a comprar un caballo el hijo dijo bueno voy a subir a mi papá porque ya está un señor y voy a llevar a mi papá ahí ahí van por el pueblo y la gente miren qué barbaridad cómo maltratan al caballo se bajó y iban caminando los dos con el caballo jalado y allá más adelante dijo otro miren estos dos compraron un caballo y ni se suben Tontos, dijeron. Se subieron los dos. Después, más adelante, miren maltrato a los animales, pobre animal. ¿Cómo se atreven a subirse los dos en el animal? Nunca vamos a quedar bien, hermanos. Tú no puedes hacer las cosas por lo que digan los demás. Tú hazlas porque tú te vas a sentir bien y vas a agradar a Dios. A, a, al final. Claro, no vas a hacer cosas malas diciendo a mí que me importa la gente. No, 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 como Hijo de Dios no podemos hacer vituperar el nombre del Señor. Pero hay cosas que, que, que no vas a quedar nunca bien. O sea, tampoco no vas a estar haciendo algo malo. Y a mí que me importa, ¿verdad? No, 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 si sí te importa. Peor si eres de la iglesia, hermano porque mire, lamentablemente a mí me han hecho tantas llamadas y me dicen, fíjese que fulana de tal, que va a su iglesia, me dicen, nos debe, no me quiere pagar. Hermano, yo a veces ya no, ya no sé si decir, mire, fíjese que esa señora no es de la iglesia, le digo yo. Fíjense que esa vez que salió en el video, porque la vimos en un video, me dice, esa, de casualidad, esa de ese día llegó porque habíamos hecho comida y llegó a comer. Pero, miembro del porque a mí me da pena, hermanos. Claro que esos no están aquí, pues. Pero, fíjense, gente que se hace llamar, que, 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 que sirve, que, 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 que dice que es cristiano y todo, y anda haciendo cosas así, y luego a mí me llaman. A mí me da pena. Entonces, hay cosas que sí nos tienen que importar, pero hay otras que realmente eh, no te tienen que importar, hombre. ¿A ti qué te importa si, si te dicen, ay no, es que usted para qué sube arriba a cantar, si ni canta bien, parece la chimoltrufia, reprendo y reviro en contra, dígale. Cuando a usted lo pongan a trabajar en algo, hágalo y no esté diciendo, ay, pero ¿por qué me pusieron? ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que usted hágalo si se le está poniendo? Es porque usted sabe hacerlo. Es porque lo va a hacer bien. Ahí sí que no le importa lo que la gente diga. Usted diga, yo quiero agradarte, Señor. Y ya cuando usted canta allá arriba del Señor, dice, qué bonito, canta. Y aquí el hermano dice, qué barbaridad va, pero, pero allá el Señor se está agradando. ¿A usted que no le importa a la gente? A usted que no le importe danzar y que la gente, ay qué barbaridad, qué va a decir la gente, a usted que le importa el hermano, mire estériles quedan por andar criticando, se recuerda de la, de la, de la mujer de David, ¿eh? estéril quedó porque se puso a criticar y el otro hermano dando vueltas. siempre van a hablar pero que a ti no te detengan nada en la obra de Dios, que digan, que no sé qué, que no sé cuándo, que qué barbaridad, que tanto que hace, que a usted que no le importe. Hay personas que tienen un trato diferente y el, y, y el Señor los lleva haciendo muchas cosas porque los está capacitando para algo que viene. Usted, mire, yo fui yo hice de todo en la iglesia y ahora me ha servido. El Señor me capacitó, hermano, como driver, como de todo hice, Barrí, trapié, limpié baños, fui chofer, este, pastor de jóvenes, eh predicador de emergencia, de todo hice, entonces es, es fue como una preparación para lo que Dios, yo ni sabía, me estaba preparando el Señor, entonces hay gente que el Señor lo trae, lo trae, lo trae, hace esto, esto y el Señor lo lleva, porque los está capacitando y de repente, cuando llegan son una bomba porque se capacitaron, Qué triste, hermano, abrir una iglesia un día y que uno no sepa nada de cómo abrirla. Ni, nunca cantó, nunca diezmó, nunca eh, ministró las ofrendas, nunca tocó nada, nunca sirvió. Y, y, ¿Y qué le va a enseñar a los miembros? A mí se le me dice, mire, ¿usted limpió baños? Yo limpié baños. Ese estado el que ve ahí un azulito, hace como unos 20 años cuando yo vine a la iglesia, lo pegué. Y yo era un miembro, un chavalo que llegó a la iglesia. Y ahí está el hermano Germán de testigo, sí o no, hermano Germán, que aquí cantábamos tres personas en esta misma iglesia, porque aquí era una iglesia antes. Aquí cantábamos como tres, mire, con una guitarrita que yo tocaba. ¿Sí o no, hermano? ¿Estoy mintiendo? Hasta tocaba guitarra yo. Yo ni sé cómo la tocaba. Así va. Y toqué bajo también. Por muchos años. Y el chavo me decía, chale flaco, que sos bueno para tocar, Me decía, hermano. En ese tiempo estaba flaco, pues. Y luego, hasta toco piano ahora. A saber cómo lejos, pero Dios me capacita y, y hacemos las cosas. Entonces, si Dios te quiere usar, Dios te quiere usar, pero que no te importe lo que los demás digan. Tú, éntrale con todo. Si yo te digo, haz algo, hazlo porque es de parte de Dios y Dios te quiere usar. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, pues. Gloria a Dios. Bueno, eh, y aquí vamos a tener que terminar y avanzar otro día en otra cosa. Amén. Eh, oremos. Cierre sus ojitos. Si gusta ponerse de pie, mejor se lo agradecería. Déjeme bendecirlo y enviarlo en paz a su casita. Padre amado, gracias por esta bendición, Señor. Gracias porque nos permites estar en este templo. Señor, la mayoría de los que estamos aquí somos eh, sobrevivientes, Señor, podríamos decirlo. Hemos sobrepasado esta plaga, Señor. Tú nos has ayudado. Muchos hemos estado enfermos, otros, Señor, pues, tú los guardaste, pero, Señor, de alguna manera el enemigo quiso hacernos pedazos, pero tú nos has guardado y nos has sostenido. Y aquí estamos, Señor, nuevamente diciéndote, Señor, eme aquí, Señor. Algunos flaquearon, algunos han necesitado, Señor, mucho de ti, de tu presencia, pero hoy te suplico que les des un nuevo aire, Señor. Que venga un reinicio sobre aquellos que se han sentido, Señor, solos, abandonados No sé, Señor, cualquier ataque lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús Y declaramos, Señor, que para nosotros los hijos de Dios, Señor No hay imposibles Tú estás con nosotros, Señor Nada ni nadie nos podrá detener Tu palabra dice, ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Nada nos podrá separar de tu presencia, de tu amor, Señor Padre bendigo la vida de tus hijos Yo declaro Señor que los mejores tiempos vienen para sus vidas Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará dice el Señor Porque ciertamente mi mano está contigo Yo soy el que te sostengo dice el Señor Padre gracias, gracias, gracias Señor Bendice la vida de tus hijos que están en sus casas hoy, Señor. Quizás no pudieron venir, pero yo sé, Señor, que allí donde están, Señor, tú les has hablado también. Bendícelos. Que el Señor bendiga tu casa, mi amado hermano. Que el Señor bendiga tu mesa, hijo. Que nunca te falte. Que la bendición de Dios sea crecente cada día sobre tu vida tanto como en lo espiritual, como en lo económico, en el nombre de Jesús te bendigo y te envío en paz y le pido al Señor que, que te dé nuevas fuerzas para avanzar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.